0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Permítanme muy brevemente recordarles que mañana viernes, en Conversaciones en la Fundación, nuestro protagonista será el artista Martín Chirino y que el lunes, en La Cuestión Palpitante, Beatriz González y Vicente Ortún debatirán con los periodistas Antonio San José e Iñigo Alfonso la relación entre industria farmacéutica y salud. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde tenemos el gusto de recibir una vez más en la Fundación Juan Marc a un escritor absolutamente poliédrico. Transita en un gran número de registros narrativos que incluyen novela, poesía, ensayo, pero también la edición y la tipografía. Él es además habitual colaborador en la prensa y actualmente dirige la editorial La Veleta. Es Premio Nacional de la Crítica, Premio Nadal. Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, entre muchos otros. Bienvenido, Andrés Trapiello. Entre los numerosos títulos de su trayectoria creativa, mencionaré algunos de los más recientes en poesía, Segunda Oscuridad, en novela, Ayer no más, elegida Mejor Novela del año 2012 por los lectores del país, Asimismo, lleva publicados 19 volúmenes de su diario Salón de Pasos Perdidos. El último volumen ha salido justamente esta semana con el nombre de Seré Duda. Recientemente ha publicado la edición íntegra de Don Quijote de la Mancha en castellano actual. Tengo que agradecer muy especialmente a Andrés Trapiello, porque en esta ocasión ha elegido a nuestra Fundación ...para adelantar en el ciclo de dos conferencias que hoy se inicia... ...parte del material que está preparando para el libro que dedicará al rastro de Madrid. En la conferencia del próximo jueves hablará no solo de la existencia del rastro... ...sino también de su propia experiencia tras 40 años como asiduo visitante presentará una selección de 60 fotografías de entre las más de 2.500 tomadas por él mismo y que son la base de ese libro futuro del que les hablaba anteriormente. En la conferencia de esta tarde, que ha titulado «El rastro, conocimiento y deseo», nos hablará de lo que se busca y lo que nos dicen las cosas viejas. ¿Qué se busca en un sitio como el rastro de Madrid en general?, ¿Y qué busca Andrés Trapiello en particular? Muchísimas gracias.
1: Eh, gracias a todos. Buenas tardes. Eh, bueno, eh, Los responsables de esta casa, y aprovecho para darle las gracias a la Fundación, a su director, a Javier Gomá, a Lucía Franco, que es la que coordina esto, eh, los responsables de la casa eh, dicen que es mejor decir las conferencias que leerlas. Bueno, yo estoy de acuerdo absolutamente, o sea, que voy a leerla y eh, ya en alguna vez he venido muchas veces hasta esta casa, por fortuna y, y, y además siempre para cosas que creo que en principio me interesan más a mí que a ustedes, pero bueno, se conoce que a ustedes también el rastro les interesa porque hay mucha gente y le agradezco la, la concurrencia pero eh, en, en otras veces que he estado he dicho que eh, si las leo no es, eh, no es porque, porque por un afán de que de, que, en fin, de, de pedantería, ni muchísimo menos, sino porque estas conferencias se graban. Y yo tengo el, el terror de que si las digo, eh, siempre diré una tontería, que además como las graban eternamente, al final tengo la sensación de que mis conferencias van a ser como esos cosmonautas soviéticos que están dando vueltas muertos alrededor de la red durante toda la eternidad y me espanta esa posibilidad. Por otro lado, además, está tiene razón... Tendría razón que fuera hablada porque justamente vamos a hablar de algo, que es el rastro, donde el habla tiene muchísima función, es decir, donde el habla es prácticamente la mitad de lo que sucede en el rastro, sucede hablando, es decir, donde la gente, eh, unos se mienten, otros eh, dicen la verdad, casi, nunco, casi ninguno se engaña y, por tanto, tendría sentido que fuera hablada. Pero también es verdad que esta conferencia, el ciclo que he titulado Díptico rastrero, porque va del rastro y porque son dos conferencias. Eh, la primera es que es esta. A mí me gusta más la segunda. La segunda es mucho más divertida que esta. Esta yo creo que es bastante rollo, pero eh, con todo espero que no se aburran mucho. Y digo lo que la, la segunda es más divertida que esta porque la, al vez imágenes pues es más resultón todo y se, se distrae uno más con las imágenes. Esta tiene algunas imágenes, muy pocas. No pensaba poner imágenes, pero hay una apoyatura en en el texto que sí me me, me es importante que que, que lo vea. Eh, Yo creo eh, que, bueno, la imagen que tienen aquí, que es la única que que hoy voy a poner de de Saura y en en el próximo próximo día, el martes, eh, las fotos serán mías. Esta es la que yo considero, a mi modo de ver, la, la foto más mejor o la que más me gusta a mí de de las que se han hecho hecho al rastro esta es una foto de 1961 es muy rara eh, siendo tan buena porque eh, Saura confesó que solo fue dos días al rastro e hizo esta fotografía, y esto es el equivalente, para que me entiendan, es como el que va dos días solo al rastro y el primer día compra un Velázquez a 25 euros, es decir, eso no pasa nunca. O sea, es muy difícil que un fotógrafo vaya al rastro un solo día y saque esta fotografía. También es verdad que la época, en 1961, eh, permitía este tipo de fotos, es decir, la gente se dejaba fotografiar mucho más que ahora. Es curioso porque hay una, una cierta paradoja en ello, Todo el mundo tenemos una máquina de fotos en el bolsillo en en, en modo de móvil y, sin embargo, es más difícil sacar fotos hoy que hace unos años. En fin, eh, dicho esto, eh, he elegido esta foto porque en esta foto, si se dan cuenta, está exactamente de todo lo que vamos a hablar. Es decir, hay una realidad de mediada, es decir, hay un señor partido por la mitad eh, que además vende eh, lotería, es decir, lo que vende es un sueño que es lo que en parte se vende en el rastro, se vende en sueños, eh, hay una especie de, de, de vigilancia de la realidad representada por ese, ese guardia que impone, es decir, que también es de la época, pero, pero que queda un poco, eh, nos recuerda que todo lo que sucede en el rastro sucede en un margen, en un margen donde la ley está al borde, está vigilando, pero no está encima, es decir, que hay una cierta autonomía, es decir, gracias a que el rastro digamos, eh, permite todo tipo de, de, de concurso de gentes, de maleantes, de golfos, de ladrones, de esquilmadores. Cada vez que un alcalde eh, intenta eh, articular el rastro, se carga un poco el rastro, porque el rastro, la esencia, es justamente eso. El último alcalde que intentó digamos acabar con el rastro fue Tierno Galván, que lo, lo, lo compartimentó, les exigió los papeles, Había papeles de antes, pero incluso los intentó compartimentar los puestos, etcétera, porque el rastro, desde luego, lo que es es un un lugar de libertad, es decir, una especie de libertad de la cochambre, si se quiere, y de más cosas que la cochambre. Por tanto, eh, hay algo que que todos ustedes, porque seguramente todos ustedes han ido alguna vez al rastro, eh, es un sitio donde va todo el mundo, es decir, no, no hay clases sociales, no hay géneros, no hay, no hay diferencias entre, entre las gentes que van y todo el mundo va, en cierto modo, fascinado por algo que es común a todos y eso es de lo que trataré en esta conferencia, es decir, cuál es el origen de esa fascinación y qué es lo que se solventa en el rastro. Yo la conferencia la voy a intentar leer muy despacio eh, y espero que, que les divierta. A mí me gusta más esta conferencia que la otra, porque en esta, desde luego, hay cosas que a mí me sirven más, en la otra Quizás porque las fotos ya las tengo muy vistas, porque las he hecho yo y porque hablaré de muchas cosas, no digo más anecdóticas, pero sí más divertidas y de mi experiencia en el rastro. Son 40 años casi todos los domingos, siempre que estoy en Madrid voy al rastro, pero no solamente de este rastro, sino que es una experiencia de todos los rastros del mundo por donde he estado, es decir, de, en tres continentes. Y todo eso digamos va a, ser a formar parte eh, de la segunda conferencia. Esta es una conferencia muy seria en el sentido de que probablemente nunca se haya hecho, hasta donde yo conozco, ¿eh? Eh, nunca se haya hecho un estudio en profundidad con seriedad del rastro. Es una cosa muy extraña. Es decir, siendo una cosa que atañe, se dice, a unas entre 50 y 100.000 personas cada domingo en el rastro, que no haya habido, digamos, una atención mayor al rastro. Por esto, la, eh, yo estoy enormemente agradecido a la Fundación de que me haya permitido hacer esto que lo hice hace, con, con otro tema que me interesaba, hace unos 20 años, con los diarios, que también eh, di cuatro conferencias en, en, esta, en esta Fundación que me sirvieron, digamos, para tratar un asunto que me incumbía y que me importaba y que luego formó parte de un libro que se llamó El escritor de diarios. Y este, digamos, estas conferencias son la base de ese futuro libro que se llamará exactamente así, como el de Ramón Gómez de la Serna, El rastro. Lo que sucede en El rastro, en el nuestro y en el de cualquier parte, me parece de una gran importancia y no alcanzo a comprender la razón por la que ha sido tan poco estudiado lo que tiene lugar allí, que va mucho más lejos del mercadeo como prueba el hecho de que la inmensa mayoría de los que van al rastro no van a comprar, sino a mirar. Un mirar diferente al que llevamos a unos grandes almacenes, por ejemplo, y como prueba también el hecho de que tampoco es infrecuente que aquellos que van eh, al rastro se tengan que volver a casa con las manos vacías. Por tanto, al rastro no va uno solo a pasar el rato o a mercadear. El rastro es más que una diversión o un negocio o un trato, desde mi punto de vista. Dejando de lado el, el libro de Ramón Gómez de la Serna, que es este, esta es la primera edición del libro de Ramón Gómez de la Serna, titulado precisamente El rastro, no hay ningún estudio que aborde estas cuestiones. Podríamos decir del rastro lo que dijo Ortega cuando le puso el célebre prólogo al libro de la caza mayor de su amigo el conde de Lleves. Se preguntaba en él, Ortega, cómo es que un asunto capital como la caza no había sido pensado hasta entonces de una manera filosófica cuando lo que se dirime en él, ni más ni menos, es una imagen completa de la vida misma. A estas alturas el rastro habría merecido sin duda que alguien como Ortega tan ramoniano, por lo demás, lo hubiera escrito. El libro de Ramón, en verdad fascinante, lo escribió con 23 años, a esa edad en que la mayoría de los escritores andamos a gatas, no es, sin embargo, un estudio del rastro, sino el intento jovial de su autor de meter en su libro todas aquellas cosas que se había ido, con que se había ido tropezando en él. Muchas de ellas se las llevó a su torreón, que era donde vivía, en la calle Velázquez, del que hizo una especie de sucursal del rastro, es decir, un lugar de salvación, mitad torre de Babel y mitad arca de Noé. Bueno, por cierto, yo soy tan malo en esto, tengo fotos del torreón inéditas, Y mi mujer esta mañana me dijo, ¿has hecho las fotos? Sí, pues no las he hecho, pero el martes prometo que traigo las fotos de Ramón Gómez de la Serna en el torreón suyo, en el de Madrid y también en el torreón que reprodujo en Hipólito Yrigoyen, en la calle Hipólito Yrigoyen de Buenos Aires, que que es exactamente una sucursal del rastro. Ramón convirtió, digamos, hizo de las las dos... eh, de las dos eh, de de, de las dos casas una especie de lo que era para él el rastro, el rastro en realidad era el arca de Noé, es decir, donde iba juntando todo aquello que se encontraba y al mismo tiempo una especie de torre de Babel, es decir, porque pensaba que las cosas le iban a salvar es decir, que si realmente culminaba el proyecto de reunir en 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 su es decir, en su torreón todo el mundo, es decir, exactamente lo que se proponía la Torre de Babel estaría a salvo de todo tipo de vicisitudes y de accidentes. El libro de Ramón es un libro realmente está lleno de genialidades y es un libro que yo recomiendo, pero es un libro que al final él e intenta reproducir todo aquello que ve pero de una manera indiscriminada, por tanto cuando uno termina, yo he sido un libro que he prologado y me he divertido lo he leído varias veces, pero es un libro que finalmente eh, acaba saliendo un poco de él, un poco como la cabeza como un bombo y eso que está lleno, como digo de verdaderas genialidades, es un hombre que es agudísimo a la hora de ver las cosas y conoce muy bien el rastro él iba al rastro durante una época casi todos los días cuando el rastro eh, era eh, a diario, bueno Excepto este libro y los capítulos estupendos dedicados al rastro en los libros de Solana, que son espléndidos también, o un breve y delicioso ensayo de Luis Carandel, apenas contamos con tres o cuatro libritos de prosa municipal copiados unos de otros y del Callejero de Pedro de Répide. Aunque, claro, las referencias al rastro son infinitas en todo el mundo. Es decir, no hay escritor madrileño o español que no tenga unas páginas del rastro, sea Galdós, sea Mesonero y hasta el último, hasta el que quiera. Baroja también, por supuesto, del barrio de de las injurias que está pegado al rastro. Es decir, todo el mundo se fascina con eso que está sucediendo ahí. Recuerdo una cosa que me contaba eh, Sabater, que por cierto, bueno, como estamos en periodo electoral, yo creo que puedo hacer propaganda, nos presentamos al Senado Sabater y yo como senadores de UPID, que es un partido que, como saben, está muy mal para pedir la disolución del Senado, en fin, la cosa más barogea, más eh, quijotesca que se ha ido. Pues decía Sabater, hablando de este del móvil que un día le sucedió, que en una conferencia empezó a sonar un móvil, se puso como una hidra diciendo que este móvil, y al final era suyo el móvil. Bueno. Hecho este pequeño excurso de rastrero, sigamos. Entonces, eh, todo el mundo tiene tiene realmente algo que decir del rastro, es decir, porque todo el mundo se subyuga eh, por él. Por eso eh, eh, yo creo que a falta del estudio de Ortega, el, el estudio que quizás hubiera sido importante en el rastro fue el estudio de Walter Benjamin que dejó esbozado apenas en el libro de los pasajes sobre los sifonía y los flaneurs, es decir, sobre los traperos y los paseantes ociosos que gandulean por las calles. Y desde luego habría sido un libro monumental a, a juzgar por todos los materiales que él reunió sobre esos pasajes de, de, de París y sobre, sobre todas estas dos figuras el trapero y, y los, los traperos y los paseantes, es decir, estas gentes ociosas que no se sabe muy bien dónde, dónde van y qué hacen. A menudo me he preguntado por las razones por las que acude uno de una forma tan asidua desde hace 40 años al rastro o rastros de Madrid, pues hay dos, como saben, pero también a otros de otras ciudades allá por donde he ido. Eh, en realidad eh, yo siempre digo lo mismo, voy al rastro con la esperanza de encontrar una respuesta. En realidad, yo voy al rastro eh, deseando encontrar la respuesta. Yo sé que la respuesta o está entre estas cosas viejas o no estará en ninguna parte. En las nuevas, desde luego, no la he visto casi nunca. La lección de las cosas viejas está mucho, más, mucho mejor aprendida y más asentada. Las lecciones de las cosas nuevas suelen llegarnos siempre cosidas por alfileres. Puede parecer paradójico, pero a menudo sacamos más de un pequeño fragmento del pasado que nos llega además en un estado dudoso que del presente, que tenemos ante nosotros entero, rutilante y a tamaño natural, a estrenar, como dicen a menudo en el rastro. Se ve que uno es en todo partidario de lo viejo, libros, casas, muebles, amigos y desde luego de las mujeres con pasado. Ustedes recordarán la escena maravillosa. Que cuando ruge la maragunta, ¿no se acuerda? Que llegan eh, eh, Eleanor Parker y está esperándole John, eh, este Charlton Heston y se entera en ese momento que es su mujer, que viene casada por poderes y se entera que es viuda. No le gusta nada, está sentada en el piano y se acuerda y entonces le dice él furioso alterarse de que no es una mujer eh, soltera sino que es viuda y dice: "En mi casa todo lo que hay es nuevo, y ese piano es, es nuevo, ¿no?" Y ella le dice esa frase memorable que dice «Si supiera usted algo de música, sabría que un piano suena mejor cuando se ha tocado». Y cierra la, cierra la tapa, se levanta y se va. Bueno, pues a mí me pasa prácticamente lo mismo. No cacharlo en gesto, que al piano. Para mí, tanto más valiosa que las cosas que haya podido encontrar en el rastro es la definición que da Baudelaire del trapero. La leí hace muchos años y luego me la encontré glosada por Benjamin en ese libro que les digo. La definición de Baudelaire venía a darle sentido a esa búsqueda que llevaba más o menos a ciegas. Verán, mi apellido, el de mi madre, en realidad, Trapiello, se ha prestado a motes y chirigotas desde que yo recuerdo, en el colegio primero y luego en la vida. Es decir, yo me llamo Trapiello y siempre había un gracioso cerca que me decía trapero y realmente a mí me molestaba, obviamente, y si yo podía solventar la cosa a puñetazos, pues me, pues, me encontraba bien, pero si quien me lo llamaba era más que yo, eh, pues realmente me sumía en una especie de bruma durante un tiempo. Bueno, yo luego esto dejó de preocuparme, porque me he dado cuenta que los que manosean los apellidos de la gente suelen ser los más tontos, y por tanto ya esto pues, no me preocupó. Pero con el tiempo lo que nadie me podía decir es que realmente la palabra trapero es uno de los mayores elogios que se le pueden decir a nadie. Y les voy a explicar por qué. Bueno, antes de nada, mi apellido, eh, que mucha gente cree que, es, eh, que tiene que ver con trapos, que es lo más facilón, eh, Ferlosio un día improvisó para mí y me regaló una etimología que yo creo que es también muy fantasiosa, porque según él diría, mi apellido proviene de Asturias, y, según él, decía que seguramente era Sayagués, que es una región pegada a Asturias, y que no significaría tanto como trapo, sino que el sufijo ello vendría a ser algo así como de propiedad y sería de la trapa, no de los trapos, sino de la trapa. Y, por tanto, él imaginaba que el origen del apellido podría estar en un niño expósito que dejarían en el torno del convento de la trapa. el viaje es enorme, como pasa siempre con estas etimologías aficionadas. La, 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 la etimología es mucho más, eh, mucho más sencilla. Eh, yo eh, se la debo a mi hermano que escribió un artículo hace tiempo estupendo sobre ello, eh, siguiendo las, eh, las eh, los estudios de un jesuita benemérito, como no, eh, que tenía estudios sobre hidronimia y eh, averiguó que, el, que la raíz trap con doble P o con una P, es una raíz indoeuropea que significa eh, arroyo o, o regato. no Y, por tanto, Trapillo vendría a ser algo así como regato o arroyo. Teniendo en cuenta, además, que en León, y eso lo descubrió ya mi hermano, eh, hay una sierra Trapilla, es decir, una sierra que se llama así todavía, la descubrió en un mapa militar, eh, y que se llama así porque hay... Infinidad de arroyos, de trapiellas, que son arroyos que no se agotan nunca. En cambio, el trapiello sería ese arroyo que se agota en el estío y que en el invierno se vuelve a cargar de aguas y, y recoge aguas de otros manantiales. Por tanto, yo eh, entre trapero y trapiello, pues ya realmente no sé con qué quedarme, me gustan los dos. ¿no? Y por tanto, no hay tanta diferencia entre, entre los entre los dos nombres, lo que significan porque en realidad el trapero, como veremos en la definición de Baudelaire y el regato, es decir, viene a ser exactamente lo mismo, es decir, hay una especie de discurrir eh, por la vida que te vas cargando de cosas He aquí la, 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 la definición de trapero que da Baudelaire este es un cuadro de Solana que me gusta mucho y que eh, además está hecho en el rastro, es decir, el rastro, el origen del rastro viene precisamente de estos prenderos o traperos, es decir, estos concretamente son traperos, se dedican a los trapos, los prenderos son los que se dedicaban a las prendas y por tanto el ambiente del rastro que Solana conoció y que conoció por supuesto también Ramón era este ¿no? y esto viene a cuento de, lo que, de la definición de Baudelaire que es la siguiente. He aquí al encargado de recoger los restos y basuras de una sola jornada en la ciudad. Todo lo que ella ha rechazado como lo que ha perdido o despreciado y todo cuanto ha despedazado, él lo colecciona y cataloga. Guarda el calfarnaún de los desechos, hace el archivo de la corrupción, va clasificando y realizando una selección inteligente, junta como el avaro su tesoro" los inmensos montones de basura que tras, ser, que, tras ser rumiados nuevamente por la moderna diosa de la industria, van a convertirse de nuevo en un nuevo disfrute y utilidad. Bueno, ¿Cómo no sentirse, digo yo, retratado en esta descripción del trapero? No hay la menor duda, nos dice Benjamin, de que Baudelaire también se identifica con los traperos a los que un año después dedicaría uno de sus poemas de Las flores del mal. Le de chiffonnier el vino de los eh, traperos, a quienes no duda en comparar con los poetas, dice él, con su saco al hombro llevando los despojos del día vomitona confusa del enorme París. Los que vamos al rastro somos también unos traperos y unos aprendices de poeta también. Vamos, entiéndase bien, a salvar el mundo, un mundo diferente del mundo que todos ven, un mundo que ni siquiera imaginan, y aunque esta sociedad no se haya enterado, aunque esta sociedad les dé la espalda, son ellos, los vendedores y compradores, los que lo vienen salvando desde hace 250 años, sosteniendo la ciudad por donde parece que se está desmoronando. Porque podríamos decir, parafraseando a José Luis Pardo, quien a su vez lo tomó de un verso de Juan Bonilla, «nunca fue tan hermosa la basura». Este oficio de trapero nos recuerda a Benjamín también, es un oficio urbano que solo pudo aparecer cuando la ciudad industrial empezó a producir una tal cantidad de mercancías que tenía que deshacerse de muchas de ellas para acoger otras nuevas. Se ha dicho que el retrato fidedigno de una sociedad lo tenemos en aquello de lo que la ciudad se desprende, en sus basuras. Los poetas, cita a Benjamin, encuentran en sus calles las inmundicias de la sociedad y justamente en estas su reproche heroico. Parece estar con ello incorporando en su ilustre tipo uno común. Trapero o poeta, ambos han de ocuparse de la escoria. Ambos persiguen en solitario su negocio a unas horas en que los burgueses se entregan al sueño. Eh, Aunque Benjamin no hace ninguna diferencia ni Baudelaire tampoco, el hecho de que realmente en las basuras sí que vienen, eh, ellos no hablan de esto, pero es que en las basuras vienen envueltas a veces otras cosas. Realmente vienen envueltos Tesoros. Y esto es lo que, digamos, confiere a este este asunto eh, algo especial. El paso del trapero y también el del poeta es un paso, eh, sugiere él, lleno de tropiezos. Uno, el trapero, en pos de sus despojos, el otro, el poeta, en pos de sus rimas, pasos sacudidos, dice él, no tanto por el vino, como sugiere el poema, el vino de los traperos, como por una ebriedad de realidad que embarga a traperos y poetas por igual y que es una ebriedad que en cierto modo se sigue traduciendo en esa especie de transcurso que vemos en el, en el rastro por ejemplo a una hora ya concurrida donde las multitudes parece que se están tambaleando es decir, que hay como una cierta, realmente una mímesis de esa ebriedad ¿no? eh, el trapero, eh, es decir, que, eh, como saben además los poetas también muy bien y hay algo que les, les identifica, las rimas, si y lo saben los poetas, eh, cuesta muchísimo encontrarlas es decir, y, y, y hay que buscarlas en los rincones más oscuros de la imaginación y si son buenas, tienen algo de inesperado como lo tienen las basuras que encuentran los mendigos preñadas a menudo, como decíamos, de tesoros, aunque el, trapier, el trapero cito a Benjamin, no se pueda contar como parte de la poemia, todos los que pertenecieron a ella, empezando por el literato y siguiendo por el conspirador, podían reencontrar en el trapero algo que eh, poseían en sí mismos, es decir, que hay una identificación de todos ellos, están al margen de todos, buscan cosas valiosas donde nadie ve y encuentran a veces cosas que sí lo son, una rima o dentro de la propia basura algo precioso o dentro de la conspiración una solución, digamos, a su su realidad. Estamos hablando de que Baudelaire está eh, refiriéndose a la comuna y está refiriéndose a problemas revolucionarios parisinos eh, muy, muy acuciantes. Recuerdo que mucho antes de saber qué era la poesía me sentía atraído por las traperías. De hecho, en mi, frente de mi casa, cerca, había una trapería, una chatarrería que me fascinaba de niño y la primera vez que hice una pesquisa de libros viejos fue en esa chatarrería cuando llegó un camión entero de libros viejos que los volcó como escombros y nos dejaron a los niños jugar como si fuera un montón de trigo, ¿no? entonces los niños pues, realmente eh, de, del barrio nos metimos en ahí. y yo rescaté un libro que era mi primer libro, además, que era un libro simbólicamente, me acuerdo todavía porque estaban todos los libros destrozados realmente, eran restos de papel, excepto ese que yo lo llevé porque estaba nuevo, es decir, porque no se había desencuadernado y el libro eh, era un bademecum de farmacia. Y el Bademekun, como ustedes saben muy bien, es exactamente el libro de los escolares del siglo XVI, que es aquello que va conmigo. ¿no? Bueno, pues este, diríamos que era premonitorio que ese libro fuera conmigo, llevando ya desde entonces un poco el aficio. Bueno, no me voy a enrollar con estas cosas porque, porque empieza uno a darle a la imaginación y no. Bueno, el caso es que si he ido tantas veces al rastro, en el fondo es porque he sido un, un, un trapero pero no soy un trapero así de, de, de afición o de vocación, sino porque me he sentido un, bastante un trapero de la cultura española. ¿no? Es decir, no, no he hecho otra cosa en mi vida que ir juntando eh, esos, ese tipo de autores o de escritores o de libros o, o de realidades o de hechos históricos que eh, la oficialidad había arrumbado porque no le gustaba o porque le era incómodo, porque él era era incómodo porque no le gustaba, no se sabía muy bien cómo. Pero desde luego, eh, en la medida de, 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 de de, de, de mi historia, de lo que yo conozco de mi historia, desde luego un libro, por ejemplo como el que hice hace muchos años sobre la guerra civil, que se llama Las Amas y las Letras, no hubiera sido posible sin haber ido al rastro, porque justamente en el rastro era donde estaban todos aquellos libros que hablaban de la guerra, pero que no estaban asumidos ni por la universidad, ni por la literatura, ni por la crítica. Es decir, que realmente eh, si yo no hubiera sido un trapero de la cultura española, pues la mitad de las cosas que he hecho no las hubiera podido hacer. En Tropo Vero, uno de los tomos del Salón de Pasos Perdidos, que es un libro que, 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 en fin, que llevo desde hace muchos años, se cuenta que Vicente Verona, dueño de una de las almonedas más características de esa tienda, acababa de comprar una estufa. Y les voy a contar porque creo que es una anécdota bastante significativa. Él había comprado, tenía una almoneda como de esas que hay en Arras, una almoneda muy buena, y él había comprado una estufa de petróleo, no hace tanto, hace como 10 o 15 años. Una estufa de petróleo, de ya no hay petróleo, excepto en Arabia, y nadie tiene una estufa de petróleo. Esta era una estufa muy bonita porque tenía un diseño como estos que hemos visto arriba de Marsville, muy antiguo, de los años 20, y él se quedó la estufa porque estaba en buen uso y la alimentaba con un queroseno que yo creo que le echaban mejorana porque olía muy bien. Y la gente, hacía tanto frío fuera que la gente se quedaba dentro eh, al resguardo del calorcillo, sobre todo la, por supuesto en los días de invierno que hace mucho frío. Nosotros vamos al rastro muy temprano, a las siete y media de la mañana, y a las diez y media ya hemos terminado, o sea que por tanto en esas horas hace frío. Y yo recuerdo que eh, eh, la gente estaba estaba muy muy arropada en, en, en su almoneda sin atreverse a salir. Y entonces eh, se me ocurrió decirle, escrito ya de, de este libro. Se me ocurrió decir que en vista de que nadie quería abandonar la tienda y estaba abarrotada de gente, quizá tendría que ir pensando en cobrar el olor aquel tan bueno. Me respondió que cómo se podía cobrar algo así que lo agradable no se puede vender. Entonces le dije, por seguir la broma, que vendiera consejos porque los suyos suelen ser muy sabios. Se me quedó mirando y sin dudarlo me preguntó «Ya todo esto era muy serio» no nos hemos visto nunca fuera de la tienda y si yo me lo encontrara fuera probablemente no lo hubiera reconocido y entonces me preguntó ¿y tú crees que se gana algo vendiendo? cuando se vende, siguió diciendo no se gana nada al contrario, pierdes siempre traigo a colación esta frase del amigo Verona para aclarar esto antes de seguir en el rastro y en la vida lo más importante casi nunca podemos tasarlo y si nos deshacemos de ello perderemos más de lo que podamos ganar Y decimos que lo que sucede en el rastro sucede en la vida, dilucidando lo mejor de ella, porque si no fuese así, el rastro no tendría más interés para mí que el que puedan tener unos grandes almacenes o cualquier otro mercado o mercadillo. De hecho, los, el rastro eh, es un mercado, el que conocemos ahora, porque conocemos de cosas viejas, que nació del, de las cosas nuevas. Es decir, al principio, en el siglo XVIII, el mercado era un mercado de cosas de primera necesidad, es decir, de telas, de, de, de zapatos, de comida. Y poco a poco, en ese mercado, empezaron a salir eh, cosas viejas. Es decir, al, al mismo tiempo que alguien vendía algo de comida, sacaba un plato y se vendía el plato, que era un plato viejo en el que se podía comer, y poco a poco esa eh, a medida que la sociedad industrial, sobre todo en el XIX, se va desarrollando, ese plato que al principio tiene una función útil, o ese abanico que sirve para abanicar, se va transformando en objeto más o menos codiciado porque del pasado, es decir, cargándose de una cierta sentimentalidad y de un cierto, digamos, valor estético, hasta el punto de que el plato en el que el 17 si era de talavera la gente comía hoy a nadie se le ocurriría comer en un plato de talavera del siglo 17, es decir, pero ese plato sirvió en su día, digamos, eh, para comer y estuvo en el rastro justamente eh, para que lo utilizara la gente con menos dinero, con menos posibilidades. Digamos, el rastro ha evolucionado hasta tal punto de que los objetos mismos se han ido cambiando, es decir, se han ido eh, corriendo de significado, se han ido eh, transformando, digamos, no es exactamente lo mismo un plato de Talavera hoy que un plato del siglo XVII, que en el siglo XVII, por tanto, eh, lo, incluso las cosas que hoy tenemos y que nosotros desdeñamos porque son modernas, pues algún día se pondrán bonitas, es decir, las estimarán mucho más que las estimamos nosotros, es ley de vida. ¿no? Eh, Pasado esto, es decir, hay algo que que todas estas cosas, es decir, la mezcla de las cosas nuevas con la mezcla de las cosas viejas, produce un un pequeño desconcierto, es decir, en el rastro de pronto empiezan a, a mezclarse las cosas en el siglo XIX y poco a poco se van separando, es decir, hay en el rastro calles que solo venden cosas nuevas por tanto que vienen a ser exactamente como las de las galerías eh, en fin eh, o los cortes ingleses o los, o los muelles estos comerciales y que solamente que están un poco más devaluadas porque son mercancías o copiadas o pirateadas o estropeadas pero que vienen a ser digamos con, con un precio más barato pero dentro digamos de una cierta lógica es decir la lógica del mercado nuevo tiene sentido en ese rastro nuevo. Pero ahí el que nos interesa a nosotros es el rastro viejo, que es donde, en el que suceden las cosas más raras como vamos a ver. Eh, y la primera, para que entiendan un poco lo de, 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 digamos, el sentido de, de esta conferencia, que viene a ser otra no viene a ser otra cosa, que, que todo eso que está viejo, que parece muerto, que viene de muertos, que viene de casas, que se levantan... Eh, eh, va a transformarse en muy poco tiempo, a veces de una manera fulgurante, en otra cosa, porque de donde viene todo esto, eh, todo, todo digamos, el sentido, viene exactamente de esto, es decir, vienen de las vanitas de la pintura. Voy a ponerles una serie de vanitas que podían ser escenas de el, del rastro, de cualquier domingo del rastro. Eh, concurren exactamente las mismas cosas. Esta, por ejemplo, podría ser una una escena del rastro de cualquier domingo salvo que digamos hay ahí unas monedas que realmente quizás estarían mejor en un anticuario en un numismático pero básicamente es lo mismo ¿no? todo viene de, de, de estos de estas eh, esas vanitas del barroco eh, español y holandesco y esta es, esta es la conocida de Valdés Leal ¿no? bueno. bueno voy a dejar esta de momento que es que claro, es que esta es tremenda voy a dejar esta que es un poco más amable y esta es también de Solana. En las vanitas, los objetos. Bueno, quizás este me gusta mucho. Esta o esta. En las vanitas, los objetos reunidos de una manera intencionada, cada uno de ellos ha sido elegido cuidadosamente para representar el poder terrenal, los honores o los goces del mundo, están expuestos como recuerdo de una pérdida. Todo aquello a lo que los mortales entregaron su vida habrán estos de abandonarlo al pie de la tumba y casi siempre de una manera precipitada. Eso sugiere el desorden en que se representan casi siempre. A diferencia de los faraones que se hacían enterrar con todas sus riquezas y a veces con sus servidores y esposas e hijos vivos, confiados los, empe- los faraones en que disfrutarían de ellos en el más allá, nuestras vanitas cristianas nos recuerdan que ninguna pertenencia podrá seguir a su dueño al otro mundo. Pero si en estas vanitas se nos insta mediante la acumulación que presentan a la completa renuncia, es decir, aquí están diciendo, eh, bueno, no ambiciones eso porque lo vas a tener que dejar y por tanto, eh, porque vas a tener que desprenderte de esto, en las vanitas de la pintura, en el rastro sucede exactamente lo contrario. Es decir, la vanitas de, de la pintura te está recordando de que, que la muerte está muy cerca y que por tanto no vale la pena que tú pongas todo tu, tu deseo en estas cosas que son realmente de muy corto disfrute. Pero en el rastro es exactamente le da la vuelta. Eh, en las vanitas de las pinturas se nos habla de la muerte, desde luego, pero en el rastro lo que se nos habla es de la vida. En el primer caso, los artistas quieren darnos a entender que la muerte, tantas veces inoportuna, se lo lleva todo como un turbión sin darle tiempo a nadie a ordenar sus cosas. Y en el segundo desorden, el del rastro, se nos recuerda, por un lado, que la vida transcurre tan deprisa que apenas hay tiempo para ordenarla, pero también que la vida es precisamente ordenación, jerarquización, clasificación, esa que irán haciendo los propios vendedores y compradores. Siguiendo la segunda intempestiva de Nietzsche, Aprendemos a distinguir lo que este llamó memento mori y del memento vivere. Es decir, lo que recuerda textualmente que eres mortal. Eso es lo que significa memento mori. Es decir, lo que eh, lo, es decir, que eres una persona mortal. Es decir, que estás aquí de paso y lo que recuerda todo lo contrario. Es decir, que eres parte de la vida, que estás vivo. Que es el memento, el memento, el memento vivere. En la vanitas pictórica triunfa el memento mori y se representa la realidad como una cierta indigestión, ahí hay algo como como realmente eh, todo revuelto, es decir, como una vomitona del siglo, Eh, las vanitas tienen todas algo de, de vomitona, una cierta indigestión donde el exceso de historia ha debilitado la fuerza plástica de la vida, dice Nietzsche, es decir, donde el exceso de historia nos inutiliza y paraliza para el presente, una especie de Puesto que somos mortales, dejemos de vivir o dejemos de vivir conforme a principios morales, es decir, volvámonos nihilistas que es exactamente lo que, lo que Nietzsche viene a decirnos con su memento mori. Por el contrario, el memento vivere es la búsqueda de modelos vigorosos. En el memento mori está todo lo que hemos de olvidar porque hemos de dejarlo atrás, mientras que en el memento vivere la jovialidad, la alegría, la confianza en el futuro dependen en gran medida de la capacidad de saber qué recordar y qué olvidar, qué hacer en suma con ese pasado que nos lega el que se ha ido precisamente al pasado. Es decir, esto si lo vemos en relación a un difunto realmente nos acongoja, pero si esta misma escena la llevan ustedes el domingo al rastro dura exactamente cinco minutos porque se lo llevan todo y ha hecho la alegría de todo el mundo, es decir, el el bibliófilo buscará el libro, el numismático las monedas, el coleccionista de militares se llevará las las medallas, el el, el amante de las alajas, es decir, que de pronto hay una especie de de borrachera de vida de que todo esto se va a poner en circulación de nuevo, es decir, que así como el memento mori nos, nos anula por completo, el memento vibre nos da impulsos para vivir. Cuando las cosas llegan al rastro, ha pasado el tiempo del memento mori y se da entrada al memento vivere. El rechazo de algunas de las cosas viejas es solo el triunfo del memento mori sobre el memento vivere. Y esto es exactamente la metáfora de la vida. Acabalamos, clasificamos, valoramos, cuidamos y la muerte una y otra vez descabala, borra, desvaloriza, destruye. Lo hemos visto una y mil veces, En el rastro hemos visto como alguien, conocemos, que se pasa toda la vida reuniendo una cosa, en el rastro justamente, se muere y esa biblioteca vuelve al rastro, se vuelve a dispersar, se vuelve a formar y a valorizar de otra manera, es decir, porque no todo vuelve al mismo punto, sino que vuelve al mismo punto desde otro punto de vista. Hace unos meses encontré en el rastro un montón de fotografías que les voy a decir, eh, es decir que ese significado nuevo, eh, las cosas estas eh, no significan lo mismo en el 1700 que las que significan ahora. Y nada de lo que encontramos en el rastro. Es decir, porque eso que encontramos en el rastro va a venir con un nuevo significado. Yo encontré en el rastro hace no mucho, hace ni siquiera un año, una serie de fotografías eh, a mi modo de ver extraordinarias, con una importancia muy grande, que era una importancia histórica muy grande y algunos seguramente ustedes las han visto porque se publicaron en el suplemento del país de Colorines, y eran estas estas fotografías para mi sorpresa son todos gente de familia no bueno estas fotos eh, es una cacería en en, en la encomienda de Mudela estos son 4.500 perdices que mató su excelencia con la gente de, de su entorno, con con gentes del movimiento, con gente de la familia, etc. Este era un documento realmente, eh, como dice Benjamin, un documento de barbarie, es decir, un documento que aparece, entre otras fotos, parece que es insignificante, y en esta foto realmente eh, lo que hay explicado, seguramente, más que en ningún otro libro de historia, todo el funcionamiento de un régimen en una sola imagen. Walter Benjamin definió como las rebabas de la historia los hechos y desechos objetos, obras y papeles que quedaron a tras mano. Este caso, en el rastro, aparecieron. Luego estas fotos eran inéditas de un fotógrafo de Ciudad Real que había confiscado a la policía, siempre las había querido tener ocultas y de pronto este documento, que es tan elocuente, dice Benjamin, justamente porque es un documento que no ha sido expuesto y por tanto su capacidad de comunicar es más fresco, es más vivo, que otros muchos discursos que ya no suenan a pasado. Por tanto, el impacto que producen en nosotros es inmenso, porque no solamente por el lado simbólico, es decir, esas perdices lo que están sugiriendo a todo el mundo, lo ve perfectamente, es como uno de esos cementerios de humanos, o sea, de cementerios, como vemos esos cementerios americanos eh, de los de las, eh, muertos en Vietnam, por ejemplo. ¿no? Es decir, si sí, quitamos las figuras y podrían pasar. Es decir, no solamente por el lado simbólico, sino porque lo inédito de la imagen es lo que nos resulta chocante a todos. Es decir, por primera vez nos enfrentamos a ver el pasado con ojos nuevos, con documentos que justamente como han estado ocultos durante mucho tiempo, eh, todavía han preservado su capacidad de eh, comunicar o de interpretar el pasado por tanto digamos que, eh, que todo esto es decir eh, que eh, lo estamos presentando en, en, desde un punto de vista de documento importante, este es un documento en cierto modo importante pero la gente no va a buscar fotos de cacerías de Franco porque en todas las cosas nadie va a buscar nada en concreto O sea, se va a buscar otras cosas. Es decir, y esto no aparece casi nunca, a mí me ha aparecido una vez en 40 años. Entonces, ¿por qué va la gente al rastro? Entonces, en realidad, lo que la gente va al rastro de una manera eh, muy intuitiva es a reunirse con aquellos eh, objetos, imágenes, eh, escenas que tienen que ver con su propio pasado, o con un pasado que tiene que ver con su propia sentimentalidad. Yo creo que, además, eh, la frase que más se oye en el rastro, de la gente que ocasionalmente va al rastro, sobre todo, es que se quedan fascinados cuando se encuentran con el libro que ellos tuvieron en la escuela, o con, eh, el, si son muy mayores, el, el pequeño misalito de la primera comunión o si no, la cafetera de, que tenían en su casa o un molinillo o una escena o un cuadro, es decir, que finalmente todo el mundo remite digamos eh, a, o todo el mundo busca del rastro algo que eh, va muy ligado a su propia historia, es decir, que son en este caso no documentos de barbarie, como decía Benjamin, sino documentos de paraísos perdidos, y que necesita, digamos, de una manera instintiva, eh, reco- digamos, recuperarlos, sí, y vive de ellos, porque nadie puede vivir sin, sin, sin pensar en el pasado. Luego, eh, Nietzsche, obviamente, cuando, cuando en sus intempestivas decía, bueno, es, es peligroso vivir en el pasado, porque a veces el pasado te impide vivir el presente, por eso eh, hay gente que solo vive en el pasado, incluso, en fin, gente que va al rastro y que solo vive en el pasado y que viven ahogados en el pasado. Por tanto, esto es peligroso. Lo del rastro es como una droga, es decir, que te lo tienes que meter en dosis eh, pequeñas homeopáticas, porque si no, realmente no es que termines con el síndrome de Diógenes, sino que si te terminas realmente un poco tar- tarumba, ¿no? Pero eh, cuando llega, el hombre, cuando, cuando llega decir, el, el, la persona común al rastro y se encuentra toda esa mezcolanza tan grande de cosas, bueno, voy a quitar a Franco porque esto, esto no... Va, dejamos esto que tampoco es que sea muy alegre, pero... Eh, cuando la gente llega al rastro y se ve esa enorme eh, cantidad de, de cosas, se, se siente un poco perdido. Y entonces, eh, lo que es importante, es decir, es saber qué se busca al, al rastro. Yo les voy a contar... Una anécdota, porque claro, la gente el libro que yo he eh, eh, escrito lleva esta dedicatoria, a los que nunca encuentran nada, porque cuando gente que llega a mi casa, yo llego al rastro y nunca encuentro nada, esto es lo más corriente, es decir, no se encuentra nada. Pues siempre cuento la siguiente anécdota. Yo, nosotros cuando teníamos a mi hijo pequeño, eh, que tenía 8 o 9 años eh, le entró por lo, la manía de las espadas y quería una espada y él me había oído decir que en el rastro había de todo y quería una espada yo obviamente no quería comprarle una espada porque era un niño muy pequeño se podía hacer daño pero sobre todo como yo digo era un niño muy idealista y con una espada en la mano era capaz de todo y entonces eh, me decía cada vez que llegaba bueno papá eh, ¿y la espada? y no pues no he encontrado una espada entonces un domingo, otro domingo, otro domingo y harto me dijo el domingo voy yo entonces el domingo llega él, es verdad que yo nunca había visto una espada en el rastro, hay que decirlo, jamás, en 20 años que llevaba. Me acompaña al rastro el primer día del rastro, nada más bajar del coche, llegamos al primer puesto del rastro y dijo, papá, una espada, bueno, un sable de caballería, dije, ah, pues eh, muy bien, pero no te conviene porque es muy grande, no lo puedes manejar. Seguimos andando y a los pero, tres puestos, papá, un florete. Y dice, ¡jo! ¡Con que no había espadas en el rastro! Bueno, bueno, entonces, ese día vio cuatro espadas. Bueno, ¿qué significa esto? O sea, vio el, el sable, el florete, una espada de un torero y eh, una espada a imitación de esas de Toledo. Bueno, ¿qué significa esto? No le compré ninguna, ciertamente. Luego él desarrolló su, su, su afición a las espadas y todo, luego se le pasó, como para hacer las cosas pasan pero digamos que lo más importante él desde luego me dio una lección y es que al rastro en realidad no vamos a buscar vamos a reconocer todo aquello que no llevemos encontrado ya previamente de casa no lo vamos a encontrar es decir que lo que encontramos en realidad es que lo reconocemos si yo había estado 20 años en el rastro y no había visto nunca una espada él llegó al rastro y vio cuatro espadas en, una, en dos horas. Quiere decir que se confirma aquella frase, que por cierto cita también Walter Benjamin, de Franz Hessel, que es preciosa, que también quiero poner al frente de mi libro. Solo vemos lo que nos mira. Es decir, si realmente tú no llevas nada al rastro, el rastro no te va a dar nada. Digamos, esto es elemental, es decir, que la gente que no encuentra nunca en el rastro es porque no lleva dentro de sí... Nada, porque si lo llevara, lo encontraría. Además, en el rastro se dan dos contradicciones. Es muy muy complicado porque hay una una especie de de paso, es decir, la multitud te arrastra, es decir, prácticamente no te puedes detener. Y al mismo tiempo, eh, tú tienes que estar muy atento, es decir, tienes que estar muy atento a aquello que miras para que te mire a tu vez, pero tienes que ir eh, muy deprisa con un cierto, con un cierto, digamos, con un cierto ritmo. Ramón Gómez de la Serna utiliza la imagen del mar, del flujo y del reflujo, que curiosamente también utiliza en las, en las meditaciones del Quijote Ortega, es decir, que son dos libros estrictamente contemporáneos del año 14, es decir, los dos se dan cuenta que la vida lo que nos deja es exactamente como lo que nos deja el mar en la playa que son esos pecios ¿no? que, que te, y que al mismo tiempo en muchos no te puedes detener y en otros sí te puedes detener, es decir, que tienes que empezar a coordinar exactamente lo que ves, lo que te mira, lo que miras tú, lo que te interesa, es decir, que hay una especie de, de oleaje o de vals que vas a ir viviendo. Eh, lo que pasa es que el, tanto eh, Ortega como, como Ramón en el libro del rastro hablan constantemente de cosas inhábiles. ¿no? Dice que, 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 bueno, que, que, que el rastro te da muchas cosas descacharradas que no sirven para nada. Pero yo no estoy muy seguro de que sea así. Es decir, la mitad de las cosas que llegan del rastro llegan con una vida todavía propia. Es decir, llegan con un gran desarrollo por, 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 por ver. ¿no? Eh, yo creo eh, que al final cuantas eh, más cosas vemos... En el rastro más cosas nos miran y al revés también, como decía Jesús, cuanto más nos miran más vemos, ¿no? Tenemos, en fin, ya eh, digamos el, el, el ya el, 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 el escenario del rastro, ya lo tenemos lleno de cosas y entonces esas cosas que tenemos eh, tenemos que abordarlas, es decir, cómo las vamos a abordar. Bueno, eh, el primer digamos el, el primer el, 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 la primera manera de saber si eso está eh, digamos a nuestro alcance hay un instrumento maravilloso en el rastro que es el regateo, la gente cree que el regateo voy a resumirles mucho porque estoy llegando al final de la hora y me queda a la mitad de la conferencia, o sea que no, no hay mucho, el regateo la gente cree que es una cosa folclórica, que en realidad el regateo por ejemplo en, en, en los comercios convencionales pues puede ser una cosa, en fin, folclórica de mercado persa, en el rastro no es así en el rastro digamos es el, el, el el único, la única regla de oro que yo he visto en el rastro es justamente tiene que ver con el regateo. Porque el regateo viene a ser una especie de mayéutica de que la gente, es decir, tanto el vendedor como el comprador, establecen de algo que no saben su valor, que esa es la diferencia con los mercados nuevos, es decir, no saben si eso que tienen vale mucho o vale poco, no, realmente no saben nada ni uno ni otro. Se supone que el comprador sabe cosas. Eso que dicen la gente, no, en los rastros los gitanos saben latín. latín no sabe nadie más aquí que... Yo creo que nadie sabe latín en el rastro. Pero, eh, digamos, hay una convención según la cual los dos se van a poner de acuerdo para en el regateo ver, establecer el valor que tiene No es una manera muy, digamos, muy recta de atribuir el valor de las cosas mediante el precio, porque normalmente... A veces se confunde valor y precio, pero sí es verdad que es una aproximación. Por tanto, el regateo, eh, como digo, es la única regla de oro que existe en el rastro. Nadie puede entrar en un regateo que ha iniciado otro. Y esto es una regla que admite en todo el mundo. Es decir, si tú vas al rastro y hay alguien regateando ya, tú no puedes entrar en ese regateo hasta que no termine. Porque lo que se está dilucidando ahí, eso no es una subasta. Sí, incluso el propio vendedor pondrá en su sitio al, al intruso digo, oiga usted, no, no, que estoy hablando con este señor, usted quédese al lado porque usted aquí no tiene nada que ver porque esto es muy serio aquí no estamos ya dilucidando cosas de dinero si fuera de dinero, admitiría inmediatamente como en una subasta eh, pues puje usted no, no, esto es otra cosa es de, de otra naturaleza y lo que se. Y, y además esto es esto es muy serio, porque lo que aparece en el rastro, y esa es la diferencia que ocurre eh, con otro tipo de búsquedas, o de pesquisas, o de cazas, por ejemplo, en el, en el famoso tratado del Conde de, de Ortega, pues cuando nos describe que un cazador va a cazar corzos, no se le ocurre al cazador de corzos tirarle a un conejo, a una. No, no, él va únicamente a tirarle a un corzo. Bueno, en el rastro esto no es así, porque. Todos los rastreros, es decir, todos los que venden el rastro y todos los que compran en el rastro, han empezado, todos hemos empezado comprando un tipo de cosas, pero todos hemos acabado pudiendo comprar otro tipo de cosas, es decir, aquello que nos salga entre medio. Es decir, yo concretamente empecé comprando eh, libros, luego pasé a comprar eh, otro tipo de papeles, periódicos, etcétera, he comprado fotos, he comprado pintura, alguna vez compras un mueble, otra vez compras una pintura, otra vez compras un bibeloz que te da desgracia y a veces cosas que no te sirven absolutamente para nada, pero no sabes cómo las compras porque te acompañan. Es decir, y lo mismo ocurre con los eh, propios vendedores, es decir, que le tiran a todo, que es una frase que se dice mucho en el rastro, es decir, le hacen a todo Sí, y todo el mundo va al rastro a lo que salga. es decir, Y a diferencia del cazador que va, por ejemplo, en Gredos a matar una cabra de esas hispánicas y no, se, y no va a encontrar... Puede encontrar un conejo, no le tirará un conejo. Puede encontrar una vaca, no va a tirar una vaca, solo tirará. Y además sabe que no se va a encontrar nunca un tigre o no se va a encontrar nunca un elefante. Bueno, en el rastro es exactamente lo que van buscando. El sueño de todos los que vamos al rastro es encontrar un tigre, porque a veces ha aparecido el tigre, porque a veces ha aparecido el elefante. Es decir, en medio de esta cochambre, es decir, el el sueño que parece vender este este señor que está aquí vendiendo lotería, es real, porque pasan estas cosas. No eran un gran qué las fotos de la encomienda de Mudela, pero desde el punto de vista histórico sí eran considerables, sí eran valiosas. Es decir, y como digo esas fotos... En fin, hay historias, millones de anécdotas no de ahora, pero en fin en el cosío eh, Bartolomé en sus libros pues, en los rastros se vendían, se vendían estos grecos, etc. ¿no? O sea, es decir, que, que sí es posible que haya aparecido la, la gran cosa. Yo siempre digo en broma que algún día me encontraré el manuscrito de las semanas del jardín de Cervantes. ¿Por qué no? Es decir, si Cervantes encontró el manuscrito del Quijote en el foco de verde de Toledo ¿por qué no voy a encontrar yo el, 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 el manuscrito de las semanas del jardín. Por tanto, eh, ya tenemos las cosas, sabemos que las cosas estas no son lo que parece ninguna de ellas, que dentro de ellas, incluso, esta cosa que no tiene ningún valor, llega a alguien y, eh, mm, bueno, eh, valoriza eso que no lo tiene. Yo siempre cuento esta anécdota un amigo mío, eh, tenía otro amigo que era... Que era que era. Esta es como una historia de las mil y una noches o de una novela de Pérez Reverte, pero es la verdad. Eh, llega y lo encuentra muy contento porque ha, había hecho una gran venta esa mañana. Entonces, eh, era un anticuario. Entonces le puso en su mano como dos cosas repugnantes, asquerosas, de cuero, repujadas. Eh, ya digo, repugnantes. Yo las cojo y las tiro directamente a la basura. Y entonces el hombre dice: Bueno, ¿y esto? Y dice, Pues. Eh, la la, hice la venta del año, acabo de hacer, dos millones y medio de pesetas de entonces. ¿Y esto qué es? Bueno, esto eran, después de muchas expertizaciones, etcétera, bla, 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 las caperuzas de los halcones. De Abderramán III, en fin, o, de, o de un moro de estos así insignes. ¿no? Quiero decirte que dentro de lo que es el rastro, es decir, esas cosas que no tienen significación porque no hay nadie que las trase, cuando llega la persona adecuada, pasan a ser, pero vertiginosamente, otra cosa. Y es lo que hace también que mucha gente vaya buscando una respuesta a eso. El que encontró esas caperuzas realmente encontró una respuesta. Se vendieron a un museo, creo que noruego o sueco, escandinavo en todo caso quien encontró esas, esas caperuzas encontró, desde luego, una respuesta importante para él. Quien encuentra unas fotos determinadas es importante para él, no solamente porque a veces encuentres en el rastro cosas que te atañen de una manera directa, sino que te pueden atañer de una manera directa o no, o a la época, o a los amigos, o a una determinada sensibilidad que, que sí te afecta. Yo creo que, al final, cuando eh, ya hemos visto esto, es decir, hemos visto que eh, lo que se presenta en el rastro eh, tiene que ver eh, más con la vida que con la muerte, pero justamente todo eso procede de la muerte. Es decir, todo lo que va al rastro, y por eso hay mucha gente que tiene una enorme prevención, porque dice, no, es que esto eh, viene de gente que ha muerto. Bueno, esto es una boada, porque todos los cuadros que están en los museos, casi todos vienen de gente que ha muerto y a, a, a nadie le haría ascos tener la, el paisaje de la Villa Médices en su casa ¿no? Pero eh, por tanto esto es una, una cierta tontería pero si sí es verdad que todas estas cosas en el rastro adquieren una dimensión diferente y por eso es tan divertido y por eso es tan jovial y por eso la gente quiere ir, no hay entre comillas eso que llamamos malas vibraciones en el rastro, al contrario lo que hay es una especie de, de exultación de la vida, ya les voy a terminar eh, bueno, como esto se publicará algún día, pues lo verán que estará mucho más ordenado de lo que yo he leído. Les voy a, les voy a terminar leyendo las dos, los dos últimos o, o el folio y medio que están digamos, que abrochando todo esto. Mira, hace años, eh, una amiga, la pintora Carmela Fon, le llamé porque se subastaba un cuadro suyo precioso en una sala de subastas de Madrid y me dijo… Eh, dice, ah, pues mira, es una una noticia triste siempre que te dicen que un cuadro tuyo se vende porque eh, se vende por una de estas tres razones. O porque el dueño se ha muerto, o porque el dueño necesita dinero, o porque al dueño le ha dejado de gustar. Y esto es verdad. Es decir, este es exactamente el el, el estado del, del del memento mori pero inmediatamente se le puede dar la vuelta y es el memento vivere, porque lo que hay que pensar es que el que lo compra eh, lo compra porque le gusta mucho o porque no necesita el dinero para nada más eh, importante o más necesario y porque además cree que tiene salud para vivirlo. Es decir, que tiene un origen el cuadro o la venta de ese cuadro que 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 es triste pero tiene también una consecuencia alegre y es que quien lo compra lo va a comprar exactamente por todas esas razones. Bueno, en el rastro todo esto sucede no solamente con cosas importantes como con un cuadro, una escultura o un mueble, pasa exactamente incluso con las cosas más pequeñas, con las cosas que, que digamos a la misma escala se reproduce exactamente lo mismo. Muchas gentes miran las cosas viejas del rastro con prevención y se negarían meterlas a meterlas a a sus casas decía por creerlas contaminadas por la muerte. La mayoría de las cosas viejas llegan al rastro por una de estas tres razones: porque en efecto, porque su dueño ha muerto, porque él o sus herederos necesitan el dinero o porque a él o sus herederos han dejado de gustarles. Pero en el rastro a muchas de ellas les espera una vida nueva aún más fascinante si cabe porque se añadirá a la vida que traían consigo. Pues sí, las cosas que llegan al rastro vienen todas con sus huellas, con su pasado. En la definición clásica de Benjamin de huella, esta nos dice, viene a ser aparición de una determinada cercanía por más lejos que pueda parecernos. Se diría así que esa vieja jarra de talavera del lejano siglo XIX nos llega con las huellas de quienes bebieron en ella el vino de los traperos, esa lejanía la sentimos al lado, viva, real. Una mañana aparece en el rastro, los restos, aparecen en el rastro los restos de una bordilla, de un desván, un sótano o un piso que alguien ha exhumado medio siglo después, mostrándonos por primera vez sus tesoros intactos, tal y como sucede en aquella escena memorable de Roma de Fellini, en la que se descubren en el transcurso de unas obras del metro, unas pinturas maravillosas que al mismo tiempo que emergen en todo su esplendor desaparece. No sé si se acuerdan esa escena, que, que es una escena maravillosa. El, la, 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 la tuneladora eh, da con unas, una especie de termas donde hay unas pinturas pompeyanas maravillosas y el aire que entra las hace desaparecer en el mismo momento en el que, en el que se nos da, el rastro es algo parecido, es decir, el rastro es algo que tiene lugar, lo veremos el, el martes, tiene lugar eh, y desaparece en el mismo momento. Es decir, es, es algo realmente fascinante. Es decir, este, esta ordenación que hemos visto del, de, las, de, las, de las vanitas se deshacen en un minuto y se vuelven a formar. Es un poco como la fascinación de las llamas de un fuego o de las olas del mar, que no nos cansamos de verlas porque encontramos todas y cada una diferentes. Alguna vez No obstante, alguno de esos documentos del pasado logra sobrevivir. Otras, casi siempre, al mismo tiempo que se nos muestran, se nos ocultan de nuevo para siempre. Nosotros, que hemos ido buscando una respuesta, nos volvemos a casa sin ella, unas pocas veces con apenas migajas, otras, casi siempre, con el recuerdo de una visión maravillosa, irrepetible, irrecuperable y única. No hay una sola vanitas en la historia de la pintura que no sea retrato de una escena del rastro ni ninguna que no sea un documento de un memento mori. No hay una sola vanitas del rastro que no sea el comienzo de un memento vivere, la ilusión de que un día hallaremos nuestra respuesta, la respuesta. Y a eso va cada domingo al rastro la multitud, multicolor, multicolor, alegre y variopinta, aun sin saberlo, a buscar cada cual su propia respuesta. Esa respuesta que salvaría al mundo porque al fin comprendería cómo es.